0: Ja, muss bei gut zu wissen, manchmal braucht man einfach Glück im Leben. Das gilt natürlich auch für Wissenschaftler. Und insofern war es für viele Archäologinnen und Archäologen ein echter Glücksfall, dass beschlossen wurde, die Donau in Niederbayern auszubauen. Naja, bei Umweltschützern ist das Projekt umstritten, aber quasi mit dem ersten Spatenstich im letzten Sommer kamen spektakuläre Fundstücke ans Licht und immer wieder tauchen neue auf. Eine wahre Schatzkammer im Boden, die viel darüber verrät, wie das Leben an der Donau vor tausenden von Jahren ausgesehen hat.
1: An der Donau zwischen Straubing und Deckendorf. Fast ein Jahr nach Beginn der Bauarbeiten nimmt der Ausbau langsam Form an. Doch bevor hier Dämme aufgeschüttet werden, sind erst noch die Archäologen dran. Gebäudereste, Alltagsgegenstände und hin und wieder auch mal ein gruseliger Fund kommen ans Tageslicht. Wer waren die Menschen, deren Überreste hier freigelegt werden?
2: Es sind in der Regel Siedlungen und Gräberfelder, die äh, den bäuerlichen Kulturen zuzuordnen sind. Und die ältesten Funde sind aus ungefähr 5000 vor Christus. Es gibt jetzt aber auch neue Funde, Siléces, äh, Steinwerkzeuge, die sogar in das Mesolithikum datieren. Da sind wir also ungefähr 10.000 vor Christus.
1: War es eine Familie aus der Bronzezeit oder sind es vielleicht Überreste römischer Legionäre? Das ist Oft helfen bei solchen Fragen Grabbeigaben, wie etwa dieser Kamm aus dem frühen Mittelalter. Doch diese Gräber hier enthalten außer den Toten nichts. Aber auch das ist ein Hinweis. Darauf, dass das Grab nach der Herrschaft von Karl dem Großen um das Jahr 800 angelegt wurde.
2: Er hat ja jedes Heidentum bekämpft. Und hat auch dann das klar festgelegt, dass es unter Strafe gestellt wurde, wenn man weiter heidnisch bestattet, also mit Beigaben, mit Gefäßen oder mit Betrachtbestandteilen, äh, individuellen Trachtbestandteilen halt der verschortenen Person.
1: Wegen diesem und anderen Hinweisen vermuten die Forscherinnen und Forscher, dass das hier eher ein vergessener Friedhof aus jüngerer Zeit war. Doch gleich daneben tauchen im Boden viel ältere Funde auf. Diese scherben von einem großen Vorratsgefäß zum Beispiel.
2: Nach der Form dieser Randstücke und auch der Färbung der gebrannten Keramik wird es zu der Bronzezeit und wahrscheinlich zur späten Bronzezeit dann irgendwo im 14. bis 14, 14. Jahrhundert vor Christus bis vielleicht 1000 vor Christus. Äh, ganz grob.
1: Neben dem Gefäß sind Fundamente von Gebäuden. Holzreste, die hier gefunden wurden, können das genaue Alter dieser Siedlung verraten. Und zwar mit Hilfe der sogenannten Dendrochronologie. Dabei untersuchen die Wissenschaftlerinnen die Wachstumsmuster in Hölzern. Der Abstand der Jahresringe variiert immer ein klein wenig, je nachdem, wie schnell der Baum in diesem Jahr gewachsen ist. Besitzt ein Stück Holz genügend Jahresringe, ergibt sich ein einzigartiges Muster, eine Art Code, der nur in einem ganz bestimmten Zeitabschnitt entstanden sein kann. In diesem Fall haben die Archäologinnen allerdings Pech. Das Holz ist bereits zu sehr zersetzt, um genügend Jahresringe auslesen zu können. Die Arbeit auf der Grabungsstätte ist auch so mühsam, weil es so viele Funde gibt. Doch warum war diese Gegend über einen so langen Zeitraum ein so beliebtes Siedlungsgebiet? Ein Grund waren die fruchtbaren Böden. Vor allem aber war es die Donau, eine internationale Handelsroute. Wie weit das Handelsnetz einst reichte, zeigt ein eindrucksvoller Fund nahe der Gemeinde Pförring. In einem Grab aus dem 5. Jahrhundert fanden Archäologen die Überreste einer Frau mit zahlreichen Schmuckstücken. Bernsteinperlen von der Ostsee, Millefiori-Perlen, die heute noch in Italien hergestellt werden, auch Korallen und Muscheln aus dem Roten Meer. Das größte Rätsel ist ihr Kopfschmuck, eine Herde von Lämmern aus Silberblechen. Möglicherweise sind es frühe christliche Symbole, die ersten Darstellungen ihrer Art, die nördlich der Alpen gefunden wurden. Auf so einen Sensationsfund hoffen die Archäologinnen natürlich auch hier. Vielleicht in diesem alten Hügelgrabfeld, das noch intakte Grabkammern enthalten könnte.
2: Die Hoffnung bei einem Grabhügel ist immer, dass die Zentralbestattung noch da ist. Die Zentralbestattungen sind meistens ebenerdig, eben vor 1600 vor Christus ungefähr, auf dem Oberboden angelegt worden. Meistens eine Holzkammer. Und diese Holzkammer war eben eine Körperbestattung mit Gefäßen, persönlichen Gegenständen, Trachtbestandteilen. Und darüber wurde dann schließlich der Hügel errichtet.
1: Die Grabungsarbeiten im Zuge des Donauausbaus werden wohl noch mehr bemerkenswerte Funde wie diese über 4000 Jahre alte Hacke aus Geweih ans Licht bringen. Und helfen, die lange Geschichte der Region immer besser zu verstehen.
0: Bei vielen von uns ist das hier der Alltag. Jede Menge virtueller Treffen. Bei der Arbeit, in der Schule, selbst beim Feierabendbier. Naja, man ist froh, dass man sich wenigstens am Bildschirm sehen kann. Allerdings sieht man sich meistens auch selbst. Das ist dann so, als ob man täglich stundenlang vorm Spiegel steht. Das macht man ja eigentlich nicht. Und dazu kommt, dass einen die Webcam des Computers nicht immer im besten Licht zeigt. Ja, Und das hat offensichtlich dazu geführt, dass es seit dem Beginn der Pandemie einen regelrechten Run auf Schönheitschirurgie gibt.
1: Auch bei Joachim von Finkenstein: Die Nachfrage nach Eingriffen ist bei dem plastischen Chirurgen extrem gestiegen. Nach Botox-Behandlungen um rund 20 Prozent.
3: Was man sagen kann, ist, dass durch diese Videokonferenzen und äh, wo die Patienten sich oft selbst in der Kamera sehen, es da ein irrsinniges Feedback gibt. Nicht nur was die Falten anbelangt, sondern auch andere vermeintliche Entstellungen äh, im Gesicht und da fallen einem oftmals erst Kleinigkeiten auf, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat, weil man sich durch manchmal über Stunden sein eigenes Gesicht betrachten kann.
1: Das unvorteilhafte blaue Licht der Bildschirme und die oft ungünstige Perspektive der Kameras von schräg unten lassen Menschen plötzlich mit ihrem Äußeren hadern. Zoom-Face, sagen einige zu dem Phänomen. Und es treibt Menschen zum Schönheitschirurgen. Nicole Hepp ist psychotherapeutische Heilpraktikerin. Zurzeit behandelt sie oft mit Maske und hat auch schon Videositzungen gemacht. Ihre Arbeit hat viel mit Körpersprache und Mimik zu tun. Doch das fällt gerade schwer. Mir schon auch aufgefallen, dass ich auch immer wieder gucke, äh, wie schaue ich denn auch
4: aus, wie, ähm, wie reagiert der andere, weil es ist ja auch das, ähm,
1: das Feld eingeschränkter. Also der komplette Fokus geht auf das Optische im Gesichtsbereich. Diesen Eindruck bestätigt Psychotherapeutin Katharina Rebuli. Sie beobachtet, wie wir uns in Zeiten von Online-Begegnungen und körperlicher Distanz inszenieren.
4: Wir haben nicht mehr diese gesamte Kommunikationsmöglichkeit, auch das Nonverbal. Und Da ist sozusagen der Ausschnitt, den wir haben, natürlich in den Fokus gerückt. Wir richten den Blick nach außen, nachdem wir so unmittelbar und ständig gespiegelt bekommen, wie wir wirken.
1: Nicole Hepp leidet unter Migräne und runzelt oft vor Schmerzen die Stirn. Deswegen ist die Falte zwischen den Augenbrauen recht ausgeprägt. Das fällt ihr vor allem auf, seit sie Maske trägt und der Fokus auf den Augen liegt. Die Zornesfalte stört,
3: weil die negative, die hat eine negative Ausstrahlung. Sie gucken in den Spiegel und selbst wenn Sie entspannt sind, haben Sie Zornesfalten. Und das ist der Klassiker für das eigentliche Botox. Das Schöne daran ist, dass eben Botox Muskelkrampfungen, Verkrampfungen auflöst und damit manchmal auch migräneähnliche oder kopfschmerzähnliche Symptome damit gleichzeitig beseitigt.
1: Nicole Hepp hat mit genau dieser Hoffnung die Praxis des plastischen Chirurgen aufgesucht, um die Schmerzen loszuwerden und gleichzeitig eine faltenfreie Stirn zu bekommen. grüße Sie, Frau Hepp. Schauen Sie mal gerade böse. Ah ja.
3: Ah ja, da sehen Sie richtig zwei Zornesfalten, die würden dann dabei auch verschwinden. Auch wenn man konzentriert schaut, ist es dann oft so, dass es da welche gibt.
1: So eine Behandlung kostet zwischen 200 und 400 Euro. Botox ist ein Gift, das in geringen Dosen therapeutisch wirkt. Der Arzt spritzt es in den Muskel, der die Zornesfalte bildet, in den Augenbrauenheber und in den Stirnmuskel. Nebenwirkungen sind selten. Es kann kurzfristig zu Rötungen, Schwellungen und blauen Flecken kommen. Bei Nicole Hepp ist alles gut gegangen. Ich bekomme sehr oft Rückmeldungen von Freunden, Mensch, du strahlst so. Geht's dir so gut? Und wo ich dann innerlich schmunzeln, wo ich sage: Ja, mir geht's gut. Ich bin schmerzfrei, weil ich einfach diese Stirn nicht mehr so runzeln kann. Die Wirkung wird ein paar Monate anhalten, bis sich das Botox wieder abgebaut hat.
0: Nicole Hepp hat ihre Kopfschmerzen durch die Behandlung gerade im Griff. Was kein Zufall ist, denn Botox wirkt nicht nur aufs Aussehen. Botox oder wie es wissenschaftlich korrekt heißt Botulinumtoxin. Das ist der Oberbegriff für Nervengifte, die aus einem Bakterienstamm gewonnen werden. Botulinumtoxin ist das tödlichste Gift für Lebewesen. Eine Überdosis kann zum Atemstillstand führen. Das Gift wirkt, indem es die Signalübertragung von Nervenzellen hemmt. Sprich, die Nerven können nicht mehr mit dem Muskel kommunizieren. Weil das Botulinumtoxin verhindert, dass der Botenstoff freigesetzt wird, der dafür sorgt, dass Nervenzellen überhaupt funktionieren. In der Folge bekommen die Muskeln, die von diesen Nervenzellen versorgt werden, keinen Impuls mehr, sich zusammenzuziehen. Das Gesicht ist faltenfrei, Verkrampfungen unterbleiben. Ja, und das funktioniert natürlich nicht nur bei den Gesichtsmuskeln, sondern überall im Körper. Weshalb man jenseits der Schönheitschirurgie, zum Beispiel nach schweren Unfällen, Patienten damit helfen kann.
1: Tino Hoffmann hatte 2014 einen Skiunfall und infolgedessen noch einen Schlaganfall. Seine linke Körperhälfte ist immer noch beeinträchtigt und bereitet Probleme im Alltag.
5: Ich habe nach wie vor Probleme bei Dingen, die man als normaler, nenne ich es jetzt einfach mal, überhaupt nicht wahrnimmt. Schnürsenkel binden, irgendetwas schneiden beim Essen, Hemd zuknöpfen oder auch Jacke aus- und anziehen. Das geht einfach mit gebeugten Gelenken deutlich schwieriger oder gar nicht.
1: Tino Hoffmann ist Ingenieur und hat sich einige Hilfsmittel für den Alltag gebastelt, damit er sein Leben mit der gesunden rechten Hand meistern kann. Zum Beispiel eine Bierhalterung, damit er einhändig schaumfrei eingießen kann. Und ein kleines Gestell für die Tastatur, um beispielsweise Steuerung Alt entfernen oder die Shift-Taste drücken zu können. Und dann gibt es aber noch die andere Sache, die seinen Alltag erleichtert. Botox.
5: Ich hatte in meiner Rehabilitation im Chefarzt Kontakt und der hat mir vorgeschlagen, zur Entkrampfung dieser Dauerangespannten Muskeln gibt es eine Therapie mit Botox, also mit einem eigentlichen Nervengift, das diese Daueranspannung reduzieren kann. Und ob ich das nicht mal probieren möchte. Und das habe ich gemacht und es bringt doch tatsächlich unheimlich Erleichterung im Alltag. Tino Hoffmann ist auf dem Weg
1: zu seiner 24. Botox-Behandlung in der neurologischen Klinik in Erlangen. Hier werden pro Quartal 400 Patienten behandelt, die an neurologischen Bewegungsstörungen leiden.
5: Wie geht es Ihnen? Danke schön, gut. Das vorderste Fingerglied war deutlich besser.
1: Okay,
4: aber Sie haben schon das Gefühl, dass es noch ein bisschen mehr ginge? Das ist immer noch, dass Hand ja. handlich zusammenkrallt. sehr stark?
1: Normalerweise schickt das Gehirn Impulse, wenn sich der Muskel anspannen soll und wenn er sich entspannen kann, je nach Bedarf. Bei Tino Hoffmann funktioniert das nicht mehr, weil sein Gehirn durch den Schlaganfall geschädigt ist. Es schickt ununterbrochen Impulse zum Muskelanspannen in den Arm. Und zwar in die Beugermuskeln seines Arms, was dazu führt, dass die Muskeln, die für eine Streckung des Arms zuständig sind, nicht mehr gegenhalten können. Tino Hoffmanns Arm, sein Handgelenk, seine Finger sind also immer gebeugt und unter Spannung.
4: Ein Problem ist immer so ein bisschen die Hand eigentlich ja, gewesen und vor allem hier die Finger. Also ja. Am Anfang war sehr viel auch am Oberarm sehr stark in Beugung. Das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr der Fall. Und am Unterarm, die Muskeln, die wir behandeln, das ist auch eigentlich seit sehr langem stabil. Woran wir arbeiten ist so ein bisschen die Fingerbeugung, weil die Finger ja. immer noch sehr stark in die Hand ziehen.
1: Die Dosis für Tino Hoffmann ist um ein Vielfaches höher als bei einer Anwendung, die ein optisches Ziel hat. Seine Dosis würde für die Behandlung im Gesicht jahrelang reichen. Das liegt daran, dass die Muskulatur viel, viel größer ist. Mit Hilfe des Ultraschalls sucht Cornelia Möbius die Muskeln. Sie darf kein Gefäß erwischen. Sie spritzt in acht Muskeln des Unterarms, in die, die das Handgelenk beugen, die Finger beugen und die Drehung möglich machen.
4: Ein Ziel war, dass er den Arm wieder strecken kann, damit eventuell auch das Greifen vorbereiten kann. Und ein Ziel, was wir schon noch haben, ist vielleicht, dass er wieder mit der Hand greifen kann. Also das wäre jetzt ein ziemlich ambitioniertes Ziel noch.
5: Hier muss die Frau Huber richtig ein bisschen Kraft aufwenden, weil... Da kommt so ein Effekt, wie wenn man in Rosen reinfasst und erschrickt.
4: Geschafft, okay. Herr Hoffmann.
5: Ja, sehr
4: gut. Ich glaube, es ist ein extremer Lebensqualitätsgewinn. Zumindest ist es das, was ich an Feedback von den Patienten bekomme. Und darum geht es halt auch. Es ist halt ein Medikament, was keine letztendlich Heilung bewirken kann, aber was eine extreme Zunahme an Lebensqualität, genau und Alltagsverbesserungen bewirken kann. Für Patienten, die halt Erkrankungen haben, die chronisch sind, also die nicht einfach wieder weggehen.
1: Drei Wochen nach der Botox-Behandlung schickt uns Tino Hoffmann diese Videos aus der Physiotherapie. Deutlich zu erkennen, er kann die Hand besser öffnen.
5: Also die Finger sind jetzt zumindest wieder so weit entspannt, dass ich was greifen kann. Und das Handgelenk in eine relativ neutrale Position geht. Das ist schon mal ein Riesenvorteil gegenüber der totalen verkrampften Haltung. So,
0: Deckel auf, Wasser rein und jetzt ein Streichholz, kommt auch rein, Deckel schnell drauf und noch ein Kühlakku oben drauf. So entstehen Wolken, ja, das warme Wasser, das verdunstet, es steigt auf. Oben ist es kalt und der Staub vom Streichholz, der wirkt als sogenannte Kondensationskeime, an denen sich die Wassertröpfchen sammeln. Schauen wir mal rein. Ja, hier ist meine Wolke. In meiner Marmeladenglasatmosphäre, da kann man das leicht begreifen. Viel schwieriger zu verstehen ist, welche Rolle auch solche harmlos aussehenden Wolken für unser Klima spielen. Womöglich sind sie viel wichtiger als bisher
1: gedacht. Schäfchenwolken über dem Atlantischen Ozean. Millionenfach bilden sich hier diese flauschigen Formationen. Sie reflektieren das Sonnenlicht und kühlen die Atmosphäre. Könnten sie der Klimaerwärmung entgegenwirken? Unklar, denn bis heute sind Wolken unberechenbar. Die größte Unbekannte im Klimasystem der Erde. Rund 1000 Kilometer vor der Küste Venezuelas liegt Barbados. Die Insel im Wind gehört zur Kette der kleinen Antillen und ist ein Hotspot der Wolkenforschung. Hier sind Wissenschaftler den rätselhaften Cumuluswolken auf der Spur. An der Ostküste, wo der Passatwind ungebremst über den Ozean weht, steht das Wolkenobservatorium des Max-Planck-Instituts für Meteorologie. Für Björn Stevens stehen die ganz tiefen Cumuluswolken im Fokus der Forschung. Sie sind ständig in Bewegung, haben den größten Klimaeffekt und deshalb eine enorme Bedeutung für die Zukunft unseres Planeten. A Verändern sich die tiefen Wolkenschichten nur um wenige Prozent, kann
6: der Effekt einer Verdoppelung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre entsprechen. Ein Wert, den wir seit Beginn der Industrialisierung noch nicht erreicht haben. Je nachdem, ob die Bewölkung zu- oder abnimmt, kann der Treibhauseffekt verdoppelt
4: oder halbiert werden. Das klingt
1: gigantisch. Die bisherigen Daten reichen jedoch für eine genaue Berechnung nicht aus. Deshalb fahren die Forscher alles auf, was moderne Messtechnik zu bieten hat. Ein Laser schießt 29 Kilometer hoch in den Himmel, misst Wasserdampf, Strahlung, Temperatur und Aerosole. Das Forschungsschiff Meteor ist startklar. Voll bepackt mit Instrumenten, die teils erstmals auf See zum Einsatz kommen. An Land werden Katapultdrohnen in Stellung gebracht. Vier Forschungsflieger kreisen am Himmel. Ein internationales Team soll einen einzigartigen Datenschatz über Wolken zusammentragen. Das deutsche Forschungsflugzeug HALO ist einsatzbereit für eine neunstündige Mission in den Wolken.
4: Wir
6: messen die Wolken nicht direkt, sondern leiten ihre Eigenschaften indirekt mit ganz unterschiedlichen Instrumenten ab. Vergleichbar mit der Persönlichkeit eines Menschen, über den man ein Bild gewinnt, indem man viele verschiedene Leute befragt.
4: Wir müssen die Wolken
6: also aus vielen Perspektiven betrachten
4: und das geht mit diesem Forschungsflugzeug ganz besonders gut.
1: Viele Faktoren bestimmen das Wachstum der Wolken. Tröpfchengröße, Partikeldichte, Strömungsverhalten, Temperatur und Strahlungsintensität. Alles spielt eine Rolle und wird nach einem ausgeklügelten Plan vermessen.
0: Wir fliegen mit dem Flugzeug Halo, äh, Kreise östlich von Barbados. Ähm, wir versuchen damit, ähm, die großskalige äh, Luftmasse zu charakterisieren. Das ist unser Kreis, den wir fliegen mit dem Flugzeug. Ähm, dann hier weiter im Osten sind einige Schiffe bzw. autonome ähm, Wasserfahrzeuge. Ähm, hier ist noch ein weiteres Flugzeug äh, der Amerikaner. Die fliegen hier auch einen Kreis. Äh, und so haben wir hier einen schönen Überblick.
1: Alle vier Minuten wird eine Sonde abgeworfen um vertikale Strömungen und Turbulenzen zu messen. Die gewonnenen Daten tragen dazu bei, den gesamten Lebenszyklus von Wolken zeitlich und räumlich zu erfassen. Auch in all den hochdynamischen, zerfetzten Wolkenstrukturen, die auf Satellitenbildern unsichtbar sind. Auf der Meteor wird ein doppler für den Einsatz auf See installiert. Ziel ist es, damit etwa die Fallgeschwindigkeit von Wolkentröpfchen in den klimarelevanten, niedrigen Kumuli zu messen.
4: Das ist eigentlich heute eine sehr schöne Messsituation. Denn um diese kleinen Kumuluswolken geht es bei dem Experiment. Wir wollen nämlich herausfinden, wie reagieren diese Wolken, wenn es auf der Erde wärmer wird. Was gibt es für Clusterarten dieser Wolken? Manchmal sind die näher zusammen, manchmal sehr weit auseinander. Die Größe ändert sich, die beeinflussen sich auch gegenseitig. All das wollen wir probieren, hier bei dem Experiment näher herauszufinden.
1: Ein weiterer Faktor X bei der Wolkenbildung ist der Austausch zwischen Ozean und Atmosphäre. Ein Team der Universität Hamburg hat sich zum Ziel gesetzt, diese Kreisläufe mit Sensoren an einem Ausleger am Bug zu messen. Wichtige Daten für Klimamodelle. Als Referenz dient eine Sonde am Mast. Alles dreht sich um die entscheidende Frage, verdampft durch den Treibhauseffekt mehr Wasser aus den Ozeanen, sodass die Wolkenmaschine angetrieben wird? Oder lösen sich gerade die niedrigen Wolken schneller wieder auf? Nicht nur wissenschaftlich ist das Experiment ambitioniert, auch körperlich sind die Forscher gefordert.
2: gewohnt, dass es so schwankt mit den ganzen Wellen heute, weil heute sehr, sehr viel Wind ist. Ja, und eben, ich bin auch noch nicht so oft geklettert, also es war schon herausfordernd.
1: Die Kampagne soll eines der größten Rätsel der Klimaforschung klären. Björn Stevens zeigt sich vorsichtig optimistisch. Vielleicht werden sich in einer wärmeren Welt auch mehr kühlende Wolken bilden. Noch ist das unklar. Und selbst wenn, gilt es eine weitere Erwärmung der Erde zu verhindern.
0: Was haben monaco Franz helmut Fischer, die Weißwurst und Karl Valentin gemeinsam? Na klar, alle drei sind Münchner Originale. Und die hier auch. Eine Butterblume. Von diesen Hahnenfußgewächsen gibt es weltweit über 2000 Arten. Aber eine davon kommt nur in München vor. Hier, der Münchner Goldhahnenfuß. Zurzeit ist er am Blühen und wir haben uns gefragt, warum gibt es denn nur in München?
1: Im botanischen Garten wächst er, der Münchner Goldhahnenfuß. Er soll der Butterblume zum Verwechseln ähnlich sehen, gleichzeitig aber komplett anders sein. Botaniker Andreas Fleischmann findet ihn sofort. Fast alle Münchner Goldhahnenfüße sind ein bisschen zerrupft. Die unvollständigen Blüten hat die Pflanze aber nicht zufällig. Sie sind typisch und ein Hinweis auf eine Besonderheit, die sie auszeichnet.
6: Normalerweise bilden Pflanzen Blüten aus als Schauorgan, um Insekten für die Bestäubung anzulocken. Diese Pflanze muss keine Insekten anlocken, deswegen hat sie diese zerfledderten Blüten, weil sie eine andere Art der Fortpflanzung gefunden hat.
1: Normalerweise produzieren Pflanzen schöne Blüten mit Pollen. Die sind Transportbehälter für die männlichen Erbinformationen. Bringt zum Beispiel ein Insekt Pollen von einer roten Pflanze auf eine blaue, dann rutschen die männlichen Keimzellen zur Eizelle. Sie verschmelzen mit den weiblichen zu einem neuen Individuum. Daraus wächst eine lila Pflanze. Das passiert bei der sexuellen Fortpflanzung. Der Goldhahnfuß hat keine schönen Blüten. Seine Pollen sind leer. Denn er vermehrt sich ohne Sexualität. Die Eizelle teilt sich. Dann verdoppelt sie ihre Erbinformationen und verschmilzt mit sich selbst zu einem Klon einer identischen Pflanze. Die ist so gelb wie die Mutterpflanze.
6: Der Same der fällt dann einfach auf den Boden der Mutterpflanze quasi vor die Füße. Und so entstehen mit der Zeit diese großen Pulks von genetisch identischen Individuen, die alle gleich aussehen, die Klone der Mutterpflanze sind.
1: Andere Pflanzen machen das auch. Löwenzahn zum Beispiel. Der Vorteil, wenn es in einem verregneten Frühjahr kalt ist und keine Insekten unterwegs sind, können sich die Pflanzen trotzdem fortpflanzen. Aber es gibt auch einen Nachteil.
6: Man kann nicht auf verändernde Umweltbedingungen reagieren, wenn es Beispiel trockener wird, wenn sich der Lebensraum hier ändert, können Pflanzen, die Sexualität haben, die ihre Gene austauschen, sich besser an solche Umweltbedingungen anpassen. Pflanzen, die keine Sexualität haben, kommen entweder mit klar oder sie verschwinden eben wieder von diesen Standorten.
1: Manchmal gibt es zufällige Mutationen. Dadurch bilden sich neue Arten von Münchner Goldhahnenfüßen. Drei wachsen im Botanischen Garten. Als Laie kann man sie nicht auseinanderhalten. Die Blüten sind fast gleich zerfleddert und die Unterschiede in den Blättern zu winzig. Selbst Experten nehmen dann das Mikroskop zu Hilfe. Sie suchen zum Beispiel nach bestimmten Merkmalen an den Blüten und nach Unterschieden in den Blättern. Aber auch das ist extrem kompliziert, denn jedes Blatt verändert sich pro Goldhahnfußart ganz spezifisch im Laufe seines Lebens. Es gibt aber eine Art, die auch Laien identifizieren könnten. Der gleichblättrige Goldhahnfuß. Alle Blätter sind identisch. Er wuchs im Hofgarten bis in die 1950er-Jahre. Seitdem gilt er als verschollen. Vielleicht ist er sogar ausgestorben.
6: Ist es ist natürlich immer traurig. Wir verlieren äh, auf unserem Planeten ständig Artenvielfalt. Und das ist besonders schade, natürlich, wenn es solche kleinräumigen Pflanzen, die nur weltweit an einer Stelle vorkamen, die dann für immer verschwunden sind.
1: Im Mai blühen die Münchner Goldhahnfüße noch im Stadtgebiet. Die Butterblumen noch bis September.
0: Der Münchner Goldhahnfuß heißt auf Lateinisch Ranunculus monacensis Und Ranunculus bedeutet Fröschchen, weil die Blätter mit etwas gutem Willen so aussehen wie Froschhände. Gut zu wissen. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.